0: Hello, karibu katika simulizi yangu the podcast. Na leo tunaenda kuona sehemu ya pili ya simulizi inaitwa Safari yangu, ambayo sehemu iliyopita tulishia episode ya kwanza, leo tunaendelea episode ya pili. Huko na mimi msimulizi wako Susan Richard na mwandishi wa story hii anaitwa Emily Kajage Henry. Nilipoteza fahamu kwa zaidi ya masaa 8. Wakati fahamu zikirudi nilikuwa kwenye usingizi, kwa maana ya usingizi ulinipata baada ya kupoteza fahamu. Usingizi huo ulikuwa mzito pia, ambapo nilijikuta katika ndoto nyingine. Nilimuona binti mrang'o sana. Ni mrefu kiasi, si mnene sana na si mbamba. Mwili wake ulikuwa umebalance hivi. Binti alikuwa na macho fulani ambayo kila tulipotazamaana, yalionekana kama macho ya mtu aliyelengwa na usingizi baada ya kupata mlo mzuri wa mchana. Alikuwa kavelea mzuri nyeupe nzuri zilizoshika wake kiasi. Binti aliniita kwa sauti ya chini iliyoingia ndani ya masikio yao na kunifanya nipoteze mwelekeo kabisa poni chukua nikikiwaza. Hayi ni sogelea na kuanza kuniuliza. Adonis, ulikuwa wapi siku zote hizo? Unajua kwa jinsi gani nilikusubiri kiasi cha kumuuliza mama kuwa mbona haurudi? na neno lolote la kumjibu zaidi ya kubaki nimedua kwa mawazo ya namna nilivyomtazama yule binti. Mawazo yanipeleka katika jambo fulani vi. Nilishtushwa na sauti kali ya yule binti aliyeniita kwa nguvu jina langu. Adonis Adonais. Sauti hiyo iliambatana na kofi zito niloisi kama limevunja ngome ya sikio langu. Nilizinduka ghafla toka usingizini. Mwili wote ulikuwa kama umeganda kwenye barafu. Nilikuwa mwenye wengi kwa takriban dakika mbili hivi nilianza fahamu katika miguu, mikono na sehemu mbalimbali za mwili wangu. Nilihisi kama damu zinaenda kasi kama ya maporomoko ya maji. Kumbe kwa muda wote huo Mama yangu alikuwa akinitazama. Hakupata amani kwa hali niliyokuwa nayo. Kwa kuwa mama ni mtu wa dini sana, niliambiwa ya kwamba hakuwacha hata sekunde ipite bila kuniombea. Pengine angeonekana kama mtu mwenye kuongea peke yake muda wa hudumu walipokuwa waki karibu yangu. Ila mama hakuacha kuomba kwa ajili yangu. Maombi yake aliambatana na machozi ya maumivu makali juu ya mwanae. Mama alihisi kama angenipoteza. Kwa bahati nzuri sikuwa nimevunjika wala kupata madhara makubwa katika mwili wangu. Isipokuwa majeraha ya kiasi yaliosababishwa na michubuko. Sikuwa na habari ya kile kilichotokea bali nilimuuliza mama, kwa namna gani nimetokea na kwenda pale hospitalini?" Kabla kunieleza mama yangu alianza kulia huko akisema, "Asante Mungu kwa ajili ya mwanangu. Mungu ni kupenini cha pekee hata ukamponya juu ya jani ile." Mama aliendelea kuomba huku machozi yakimjubujika. Nilijikuta katika taharuki nzito. ya wapi imenikuta ajali na katika mazingira yapi? Nilisubiri kwa hamu mama yangu amalize ili nijue ni ajali gani imenipata. Mama alipomaliza maombi limuliza mama swali bila kupitisha sekunde. Mama, ni ajali gani hiyo? Mama alinishika kifua na kuniambia, mwanangu, mshukuru Mungu kwa maana umepona kati ya wengi. Niliambiwa kuwa basi tulopanda mimi na wanafunzi wenzangu nilipata ajali mbaya sana baada ya na loli, limbobeba shehena ya mahindi na kupinduka katika kona kali kilomita kadhaa kutoka kwenye kile kilima chenye uoto mzuri sana Nusu ya abiria waliokuwa kwenye basi letu walifariki dunia na wengine kujeruhiwa vibaya sana kiasi cha kupoteza baadhi ya viungo na kupata majeraha makubwa mno Miongoni mwa waliofariki ni pamoja na wanafunzi wenzetu wanne. Pia katika waliopona ni abiria sita tu ambao hatukupata majeraha makubwa. Baada ya siku mbili hivi niruhusiwa kwenda nyumbani hali yangu ilionekana kuwa nzuri. Licha ya majeraha madogo madogo yalionekana matumaini ya kuwa itapona. Mama aliendesha gari kunipeleka nyumbani huku akisema, "Nina mtukuzo Mungu kwa ajili yako mwanangu." Kila aliliongea mama nilitikia. Amina, Kweli hapana, niliwaza. Sikuwa na maongezi yoyote zaidi ya dimbwi la mawazo yaliokuwa yametanda kichwani mwangu. Kusemke likizo ile, niliwaza sana juu ya maisha, ah mama. licha ya kuonekana, tunamwabudu sana Mungu, na kila Jumapili hatukosi kanisani. Sikua kuwaza, na kila alipojaribu kuniongelea mama, sikumpa muda wa kuongea naye. Wala kujadili jambo lolote nime. Majibu yangu yalibaki kuwa yale yale. Mama alitazama mara kwa mara na kuonesha kukasirika lakini hakakata tamaa ya kuendelea kuongea. Nami sikujali hali ile bali niliendelea kuwaza mambo yangu. Mama alinipiga ili kunishtua, akidhani labda bado nina shida yoyote kutokana na ajali iliyotokea. Hakuna jambo mama, tuendelee na safari," ndidi Baada ya mwendo kidogo tulikaribia kufika nyumbani, mama alionekana mwenye furaha, kama mtu mwenye matumaini mapya baada ya na asara mbaya katika biashara yake. Ila ghafla mambo yakakaa sawa. Mpenzi msikilizaji wa simulizi hii, usikose kusikiliza safari yangu sehemu ya tatu ili kujua ni kwa nini Adonis alikuwa na mawazo na kwa nini hakutamani kwenda nyumbani. Je, ni kwa nini mama anaonekana kuwa mwenye furaha? Je, kuna jambo gani linaendelea katika familia hii? Najua unaweza kujenga majibu yako mwenyewe. Ila usikose sehemu ya tatu ambayo yaweza kuwa na majibu tofauti na yale unayowaza. Asante ni mimi msimulizi wako Susan Richard na mwandishi wa hadithi hii anaitwa mwalimu Emil Kajage mpaka siku nyingine